0: 欢迎您收听《宇宙之思》，我是丁一，请跟我登上《宇宙之思号》星际飞船，让我们一同去探索神秘的宇宙吧！准备发射，三、二、一！航天飞机看起来高大上，那为什么我国不制造航天飞机？先来说结论。目前技术根本不可能造出来，达到同样水平，估计也得至少二十年后。但是，没必要去做。我们先来好好的讨论一下：航天飞机是个失败的项目吗？再在其中穿插讨论技术。反对派来说，当然是失败的项目，理由如下：一，烧了大量的钱，五架航天飞机。1981年哥伦比亚号， 1 9 8 3年挑战者号， 1 9 8 4年发现号， 1 9 8 5年亚特兰蒂斯号， 1 9 9 2年的奋进号。他们总共花了超过 2,000 亿美元，这些费用够维持四个核动力航母战斗群几十年的了。主要原因在于所谓的可回收大大超出了计划，原计划单次 6,000 万美元的费用。飙升了十倍。二，航天飞机过于复杂，容易出事。哥伦比亚号和挑战者号两次失事，成为人类历史上宇航员伤亡最大的航天事故，每次都死亡七名宇航员。航天飞机共正式发射135次。三，功能实在有限，只能在近地轨道使用，无法执行大型的项目，比如登月。由于自身重量过大，达到78吨，真正的有效载荷只能做到2 0到二十吨。然而，还有人认为，当然不是失败的项目，理由如下：一，航天飞机集成了美国航天各个技术顶点。单从推进系统而言，目前我国最强大的火箭是2016年。刚刚试射成功的长征五号，以及人类历史上最强大的土星五号火箭作为对比，航天飞机助推器，全世界最强，遥遥领先苏联。固体助推做到了单个推力 1,250 吨，土星五号并没有助推器，但主发动机的推力也不过是700吨级别。长征五号的助推器是液氧煤油。YF-100 发动机，推力是这个固体助推十分之一。且自1981年首次发射起，固体助推器可重复回收。2001年，亚特兰蒂斯号做完航天飞机第135次飞行任务退役时，固体助推器上依然有1 981年首次发射时的零件。航天飞机主发动机。液氧液氢 R.S. 杠25发动机，是土星5号 J. 杠2的 1.7 倍，是中国最好的长征五号上的 Y.F. 7 7的 3.5 倍。这个发动机是可回收的，设计回收次数150次，这个回收次数简直太无情了。轨道转动发动机，类似各大火箭的上面级，但也达到了5吨推力。能做到15个小时的工作时间，一千次启动。我国最先进的远征二号，公开数据显示两次启动的能力， 1.3 吨推力。航天飞机比土星五号水平都高出了一大截。我国目前计划的长征九号火箭，要按照土星五号级别做，都计划到了2030年首飞了。跟航天飞机相比，那就是相差更远了。美国是1965年就首飞了土星5号， 1981年就首飞了航天飞机。每一架航天飞机都有超过250万个零件， 3 7 0公里长的线缆， 2 7 0 0 0块防热瓦，是人类有史以来造过最复杂的机器，没有之一了。我国光是推进能力的差距就实在巨大。二。航天飞机的技术反馈奠定了美国几十年的航天技术制霸。航天飞机虽然2011年遗憾下马，但它的技术累积却一直在被使用。航天飞机这种固体助推加液氢液氧主推的推力系统，直接被美国下一代土星5号火箭太空发射系统拿来使用，后者已经测试完毕 ，2018 年首飞。航天飞机固体助推器回收，早在1981年，助推器就是火箭一级的效果。后来的 SpaceX 做火箭回收，跟航天飞机的各项技术累积是密不可分的。去年轨道科学又测试了一款固体助推器，破记录了，也是在航天飞机固体助推基础上改的。而轨道器的回收设计也是150次，这部分。简直是黑科技！航天飞机气动很复杂，尤其是返回大气时，类似飞机的外形带来很大的挑战。航天飞机先后用过十几种隔热材料、隔热网。他们为后来猎户座飞船等的设计积累了大量的数据和经验。这几个方面都是很复杂的技术，我国目前除了隔热材料，几乎都是预研阶段。三，航天飞机是一个缺一不可的大系统，它不仅是一个超强的火箭，很多系统的综合缺一不可。苏联在很多分系统上准备充分，也是倾尽全国之力。然而，在一个环节失败，就是最后的失败了。苏联解体后，就更不用说了。苏联也为了自家的航天飞机设计了世界上。推力最大的能源火箭，推力甚至超过了土星5号，然而完全没用上。航天飞机转运需要大飞机背着，美国用的是波音747改进，苏联也为航天飞机设计了世界上载重最强的安225运输飞机，然而也没用上。在这些重要的系统中，我国的载重运输车和发射场。应该差距不多，但单单一个能扛得起航天飞机这种重量的大型运输机，估计也要等很多年了。所以，航天飞机是当年美国把各个领域的顶级技术集中到一起做出的一个产品。退役并不代表这些资金的投入没有价值，航天飞机虽然被雪藏了，它创造的顶级技术却一直存在。航天飞机项目先后持续了40年 ，NASA 里五大中心全程主要负责，带来了大量经费和科研产出。它的制造商洛克希德·马丁、波音、轨道科学都是世界顶级的防务航空航天公司，在航天飞机项目上赚得盆满钵满，尤其是洛马的成长，在航天飞机项目周期内大量并购整合美国防务公司。现在是全世界最大的防务军火公司。航天飞机项目消耗了美国半导体、集成电路、计算机、微电子等行业早期三分之一甚至是一半的产品，直接促进了美国这些行业的崛起，全球领先。美国的大学和科研机构参与的毛毛多，这就不细说了。还有政治和文化的价值，它的退役也不全是资金的问题。有如下很多的因素：第一，其他火箭的竞争，航天飞机运力20吨很鸡肋，很多 NASA 培养的其他公司也有不错的火箭产品，比如泰坦、三角洲、宇宙神等，这就导致了航天飞机很多的发射任务被抢。二，航天需求发生变化，尤其是国际空间站的存在，使得近地载人航天任务变得不再神秘。NASA 把近地任务部分下放给商业航天公司，自己重新把眼光放在了第一代火箭、航天器和深空探测任务上，航天飞机用处减少。三，商业航天崛起，可替代方案逐渐成熟。现在商业航天顶起了美国半边天，同样的任务 ，SpaceX 轨道科学公司的价格只是航天飞机的十分之一。航天飞机就彻底没意义了，所以，我国当然没有必要重新做一架航天飞机，性价比太低，且貌似技术上二三十年内还真的很难做出来。但并不代表航天飞机的技术就不值得做了，它是当时做的太牛了，大家没想到会这么贵，更何况现在国际形势那么好，冷战的军备和科技竞赛消失不见。政治和军事压力不大，我国的航天投入只是 NASA 预算的一个零头，只够专心做载人航天，那就更难达到航天飞机的水平了。人家比你优秀，哎，还比你有钱，但也没办法，欠的账太多了，只能先解决一个个从零到一的问题。所以，更应该向中国航天人致敬。